0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. Tervetuloa uuden Väkevä elämä lähetyksen pariin, rakas kuulija, uusi korvapari tai tai vanha tuttu. Meillä on täällä tänään aivan hirvittävä mielenkiintoinen jakso, siis sinänsä, sinänsä teema on ikään kuin vähän tylsä, eli liikkuminen ja liike, mutta ne kulmat, mistä tänään lähestytään on aivan älyttömän, Äh, mielenkiintoisia. Voi kun mulla olisi ollut äsken ennen lähetystä jo rekkipohjassa, koska vähän jutusteltiin, että mistä tänään jutustellaan ja nyt on, tulossa, nyt on tulossa mielenkiintoinen lähetys. Se, mistä mä oon saanut paljon kiitosta on se, että ihmiset on saanut ahaa elämyksiä, että on niin kuin, tavallaan jotain päässä naksahtanut eri asiantoja, Et ei hitsi, että tuosta se mun palautuminen on kiinni tai, tai ai noin on tärkeitä asioita syömisessä ja niin edespäin ja, ja tänään me puhutaan sitten, niin kuin, äh, ei välttämättä ehkä niinkään, no ehkä vähän niin kuin treenaamisesta, mutta ennen kaikkea ihmisen liikkeestä ja äh, miksi ihmisen liike on jotain, mistä se rakentuu. Meillä on täällä tämmöisiä sivistyssana, jotka muod- sel- selkeästi muistuttaa tsekkiläisiä jääkengupelaajien sukunimiä, eli siinä on enemmän konsonantteja, ja juuri vokaaleja, mutta me avataan, mistä niissä on kyse. Äh, me, meillä on tänään menussa ainakin neljän tunnin lähetykseen aika. Me koitamme saada tämä noin tuntiin puristettua, joten ei ei tuhlata aikaa. Otetaan ää, langoille meidän päivän vieras. Mikko Rinnevuori, tervetuloa.
1: Kiitos paljon. Kiva olla täällä.
0: Hei, ää, kerro, kuka sä oot? Mitä sä teet ja mistä tuut ja mitä, mi, miten elämä rullaa? Mihin oot menossa?
1: Jep. Mm, mun... Nykyinen työ on rehtorin työ Helsingin parkour Academylle ja Sirkuskoululla. Mä pyöritän semmoista. Ja sitten muita työhommia, mitä siinä sivussa tulee tehtyä, minulla niin mulla on semmoinen Sirkus 2.0-projekti. Ö, teen jonkun verran sirkusitanssiesityksiä, jotain koulutuksia, opetuksia, suunnittelen jonkun verran liikuntatiloja ja kirjoitan kirjaa tällä hetkellä metakognitiivisuudesta.
0: Aika kovaa. Mitä, niin kun, jos ajattelet itse, liikutat kehoa, niin minkä näköistä liikettä tapahtuu? Onko se, onko se takakyykkyä ja leuaveto vai jotain muuta?
1: Takakyykkyä ja leuaveto kiinnostaa ja niiden lisäksi niin mä teen akrobatiaa aika paljon. Mulla on pitkä pitkä tausta kapoerasta, Mä oon kilpailutellinen voimistelussa. Ja sitten sen lisäksi mä teen jotain tanssihommia. Pallopelit ja suunnistus kiinnostaa. On pelannut pingistä paljon ja Tämmöstä. Sekavaa.
0: niin, liikudan sekatyömies. Juuri näin. Hei, tota, hypätään itse asiassa menussa tohon kohtaan. Sinua on ehdotettu tänne, aikaisemminkin sun nimi on ollut pitkään tuolla mun potentiaalisten vieraiden listoilla, mutta se, miksi sä päädyit tänne, oli se, että sä mulle postit että hei, aivan mahtava podcasti, mutta tota, mulla olisi yksi tarkennus tohon lahjakkuusosioon, mistä me yhdessä jaksossa puhuttiin, niin kuin lahjakkuus, mitä se on. Mitä se ei ole, onko se tärkeää, miten siitä pitäisi puhua ja niin edespäin. Eli tota, mä heidän tämmöisen niinku avoimen kysymyksen pallon sun suuntaan, että niinku, kun puhutaan lahjakkuudesta, joku on lahjakas jääkiekko, joku on lahjakas pituushyppää ja tai, tai muuta tällaista, tai urheilija ja niin edespäin, niin, niin tota, mitä meidän niinku pitäisi ymmärtää asiasta nimeltä lahjakkuus?
1: Joo. Mun mielestä kaikkein olennaisinta, mitä siitä kannattaisi ymmärtää, on ehkä se, että se termi on vähän outo. Kun mä jotenkin hahmotan sitä niin, että että stereotyyppisesti sillä tarkoittaa sitä, että joku on syntynyt jonkun ominaisuuden kanssa, ja sitten se sillä ominaisuudella kuin jyllää jyllää eteenpäin, esimerkiksi nyt jossain kilpaurheiluskenaariossa. Mutta sitten jos me ei puhuta pituudesta, keuhkojen jostain tilavuusmaksimista, jotka ei tietenkään niinku harjoittelulla ihan hirveästi liikahda mihinkään, niin sit näiden lisäksi meille ei oikein ole enää muuta. Sitten tulee hirveitä ongelmia niinku määritellä se, se lahjakkuus. Ja jos me puhutaan mistään lajista, missä on niinku jonkunlainen taitoelementti, niin se on täysin mahdotonta. Niinku me vaikka ymmärretään, että Lionel Messi on tosi tosi taitava jalkapalloilija, tai kohei Uchimura on käsittämättömän taitava telinen voimistelija, mutta se ei olekaan mikään niinku yksittäinen ominaisuus, vaan niinku näiden ihmisten niinku taitojen summa. Sit, tätä aihetta on niinku tutkittu tosi paljon, ja sitten alkaa tulla kaikkia mielenkiintoisia faktoja, niin vaikka se, että Kohei Uchimuran vanhemmat on molemmat telinen voimisteluvalmentajia, ja hänellä oli avaimet salille. Mm-hmm. Ja sitten se alkaakin näyttää... Tosi erilaiselta kuin se kuvio, kun et puhuta siitä, että oi, kun hän on niin lahjakas. Öm, jos siitä lahjakkuudesta ikään niin kuin puhutaan semmoisella tavalla, että, että sä oot tosi, tosi lahjakas ja siihen alkaa niin uskoa, niin siitä alkaa tulemaan kaikenlaisia motivaatio Sen takia, että, että kun ikään niin kuin enemmän treenannut ihminen, jota jotenkin pidetty lahjattomampana, mm. niin menee ohi. Se voi olla aika musertava kokemus. Ja mitä mitäs sitten?
0: Niin, niin, tavallaan, että, että katoaa se työn määrän, niinku harjoittelun määrän arvostus. Voi ajatella, että mä oon vain tässä jalat pöydällä, kun mä oon niin lahjakas.
1: No esi- esimerkiksi näin. Öm, semmoinen niin voimistelumaailma esimerkki on ihan sairaan hauska. Jenkkien naisten teline voimistelumaajoukkueilla oli semmoinen vuotias anteeksi, vuotinen semmoinen talent identification program, jossa ne koitti ikään niin kuin mitata heidän maajoukkueen voimistelijoiden eri ominaisuuksia ja sitten, sitten kartottaa kaikkien tietyn tason kilpavoimistelijoiden vastaavat ominaisuudet ja sitten päätellä siitä, että kenestä ikään niin kuin tulee maajoukkueen 10 vuoden tutkimus ja lopputulos tutkimusraportissa on, että me ei tiedetä. Ja sitten mä haluaisin niin tässä vaiheessa sanoa, että, että Jenkkien eli ne resurssit, on tosi hyvät. Ja kun he ei löydä mitään lahjakuustekijää, siis mitään lahjakuustekijää, niin mä en oikein tiedä, miten me muut ikään niin kuin voitaisiin mennä sen kanssa. Paitsi siinä tutkimuksessa nousi ilmi se, että joillain saleilla niin kuin jonain vuosina tuli enemmän maajukkuja voimistelieto kuin jostain muualta. Mutta hän kertoo siitä, että se on ollut hyvä meininki, eikä siitä, että juomapedessä on ollut jotain. Eikö näin? Joo, joo.
0: Ja sitten mä mietin, tähän koski tämmöistä niinku huipputason kilpaurheilua, mm-hmm. mutta sitten jos me ajatellaan, että tuo langanpäässä on ihmisiä, jolle, jotka niinku haluaisivat voida hyvin, mm. niin se, se ei vaadi niinku ikään kuin mitään tavallaan niinku käsittämättömiä syntymälahjoja. Siis se, että saat itse liikkeelle neljä kertaa viikossa, syöt fiksusti ja nukut riittävästi.
1: Joo, joo just näin. Ja se, niinku se syntymälahja edelleen, niin se on niinku tosi, tosi hämmentävä pointti me. Niin kuin tiedetään, että jotkut asiat on perinnöllisiä, mutta kun käytännössä kaikki asiat on harjoitettavia, niin käytännössähän se menee niin, että, että se ikään niin kuin geneettinen lahjakkuus, jos siitä haluaa puhua, niin meinaa sitä, että se ikään niin kuin määrittäisi, että missä se sun katto on. Hmm. Mutta kukaan ei koskaan pääse sinne kattoon, niin kuin koskaan. Eli se harjoittelu vaikuttaa aina siihen, että mihin pääsee, ei se, että missä se katto ikään kuin teoriassa on. Sitten pitää muistaa vielä tämmöinen, että, että toki jos me katsotaan usain bolttia tai jotain sadan metrin olympiafinaalia, jotain tosi äärimmäistä esimerkkiä, niin voidaan hahmottaa, että ok, että näiden ihmisten nopeusominaisuudet on tosi poikkeuksellisia. Mutta eihän me tietenkään haluta tehdä laajuja yleistyksiä tosi erikoisten poikkeusten osalta. Mm-hmm. Ja sitten, että Pa- paljonko esimerkkejä niin kaivetaan? Otan yhden. Lionel Messi. Onko se vahvin, nopein? Notkein? Ei varmasti ole. Mutta se on maailman paras jalkapalloilija 6 putkeen suunnilleen. Mitä ihmettä?
0: Kyllä. Ja sitten se, mistä puhuttiin siinä aikaisemmassa jaksossa, oli se, että varsinkin jos sä harrastat joukkueella ei. Tai tavallaan, että sä voit päästä huipulle tosi moninaisella tämmöisellä ominaisuus ja työkalupakilla.
1: Siis, siis joo, aivan, aivan niin, kuin niin Tosi,
0: tosi niin kuin varovainen kannattaisi olla sen kortin kanssa, että heittää tiskiä, että mä en voi pärjätä, kun mulla ei ole sitä ja tätä lahjaa.
1: Just näin. Um, no, mä heitin siinä, siinä ennen kuin mikrofonit oli päällä vaiheessa tämän tutkimus esimerkin Suomen juniori-jalkapallomaajoukkueesta. Ja siitä, että, että se, että kuuluu junnumaajoukkueeseen, on verrannollinen sen kanssa, että kuuluu aikuisten mikä on jotenkin tosi hämmentävää. Sen Eli
0: suomeksi sitä, että jos sä oot siellä, niin sit sä sit. todennäköisyydet, että sä pääset aikuisten, niin ei olekaan hyvät. Kyllä. Joo,
1: tai että sä voisit päästä, mutta ikään niin kuin... Siitä sä... ei niin kuin
0: suoraan suoraa
1: Ei, ja päinvastoin on niin, että, että ihmiset ikään niin kuin voi motivoitua jonkun aikaa semmoiseen tosi kovaan treeniin. Ja sitten sen jälkeen ei ole tavallaan kiinnostusta koittaa enää olla vielä uudestaan siellä Mä En tiedä, onko tämä nyt epäselvästi selitetty, mutta että se, että puhutaan siitä, että asiat perustuvat lahjakkuuteen, niin se johtaa siihen, että ihmiset alkaa harjoittelee vähemmän. Ja se on ongelma niin ihan, ihan mille tahansa niin harraste, tai kilpa tai arkitasolle. Ja sitten siinä on vielä semmoinen järjestötaso ongelma, että jos on niin, että... Tämä on myös mitä on niinku tutkittu paljon, mutta et on vaikka joku laji, jossa on alkeisryhmä ja sitten lahjakkaiden ryhmä. Lahjakkaiden ryhmien opettajat alkaa opettaa niitä lahjakkaiden ryhmissä olevia ikään kuin niinku noista taitavampia, tai heitä, heitä niinku kohdellaan positiivisemmin ja he alkavat niinku kehittyä paremmin. Mutta jossain vaiheessa motivaatio kääntyy laskuun ja tilanne tasautuu, Kuttais ne ihmiset, jotka on ikään niin kuin ei ryhmässä, heitä opetetaan huonommin. Ne opettajat niin suhtautuvat jo sillä tavalla niihin ihmisiin, että nämä ei varmaan niin tule Ja se taso ei niin koskaan nousi. Silloin on tämmöisiä niin ihan hulluja lieveilmiöitä, jonka takia minun mielestä se, niin kuin, mä hahmotan, että semmoinen on kuin, kuin geneettinen poikkeavuus jossain asiassa. Mutta mun mielestä se ei ole lahja. Mun ongelma puhuu siitä lahjana, mun pitäisi puhua harjaantuneisuudesta, pitäisi puhua siitä, että työmäärä selittää menestyksen, tai työmäärä selittää sen, että trendi kääntyy ikään kuin nousu.
0: No Mitä sitten, Tämä on ihan mä heitin tänne menuun ihan tämmöistä itsekkäistä syystä, kun meillä on kotona kuusivuotias poika, ja, ja tota, sen sitä liikettä kun katselee, niin kun se... Me ollaan nyt silleen ajateltu, että, että tota, kun itse tietää, miten, tavallaan kun itse liikkunut ihan muksusta saakka, tälleen kolme ysiksi, niin, niin tota, tietää sen, miten paljon apua siitä on ollut, että on ikään kuin, niin kuin aina ollut liikunnallinen ihminen, aina on mahdollistettu ja aina on, on nyt sitten jalkapalloa kiipeilyä, mitä ikinä. Ja, ja tota, sitten ajatellut se, että, että niin monesta asiasta mä voin tinkiä, mutta... En ehkä siitä, että, että poika saa liikkua. Ja, ja sit se, se nyt ei ole niinku muuta kuin pienellä muuta kuin että avaa ove ja päästään sen siihen puistoon niin, niin tota Mitä niin kuin pienten lasten vanhempien, tai jos ajatellaan nyt niin tyyliin sieltä, kun, no en mä tiedä, siinä kun lapsi alkaa konttaamaan, tai mistä se nyt ajatellaan, että koska ne liiketaitojen oppimiset alkaa siitä, että on niin täysikäinen, niin mitä vanhempien pitäisi niin kuin ymmärtää siitä, niin kuin, lapsen, nuoren liikkeestä liikkumisesta. Mitkä siellä on semmoisia tärkeitä niin muistisääntöjä, mitkä, mistä on hyötyä ilman, että sä oot liikuntatieteiden maisteri?
1: Kyllä, just näin. Ja voi haastaa nyt tästä mulla ei ole lapsi- ja kasvatustieteiltä valmistunut, että et, <lacht> voi kyseenalaistaa kaiken. No niin, mä vedän nyt ensinnäkin lahjakkuuskortin poistosta, eli, eli mun mielestä on niin selvä peli, että vaikka se oma lapsi on tietysti maailman paras ja lahjakkain ja ihan, niin ehkä kannattaa ennemmin niin palkita hyvästä yrityksestä enemmän kuin siitä, että hän on syntynyt niin lahjakkaaksi Et siihen edelliseen vedota. Mm. Mutta tota, niin. mm, mun mielestä vanhemman tai niin ympäröivän aikuisporukan. Myös niinku opettajien ja valmentajien niinku tärkein tehtävä on ehkä avata ovia yksinkertaisesti niinku tulevaisuutta varten. Ja sitä tehdään kaikkein parhaiten sillä tavalla, että ei ainakaan pakoteta kauhean paljon. Ymmärrän kyllä sen, että jossain vaiheessa on varmaan hyvä opettaa vähän sinnikkyyttä ja ei heti luovuteta ja näin, mutta et, et jos on joku laji tai asia, mistä ei kertakaikkiaan tykätä, niin ehkä siinä voi niinku ottaa sitten järjen käteen. Mm. Mun mielestä tosi aikainen vakava kilpailu tai tosi vakava harjoittelu, ei ainakaan isossa mittakaavassa kauhean järkevän kuulosta, koska se laskee motivaatio, koska se tekee siitä ehkä vähän semmoista pakonomasta siitä liikunnasta. Um, vähän niin kuin koululiikunnan tärkein tavoite olisi niin löytää yksi kiva laji, niin samalla tavalla mun mielestä vanhempien olisi hyvä kasvattaa semmoiseen niinku positiiviseen liikuntasuhteeseen, ja sitä varmaan tehdään sillä että no, koitetaan tehdä kivoja juttuja, koitetaan tehdä ehkä elämyksellisiä juttuja yhdessä, ja sitten on tämä monilaisuushomma. Puhutaan siitä vähän aikaa.
0: Mitä tota, itse asiassa nyt hypätään siihen monilaisuuteen, se mitä me puhuttiin tuossa aikaisemmin, niin tota, Um, se, se mitä mä oon lukenut sitä Range eli Range-kirjaa, niin, niin tota, siinä ollaan just painotettu sitä semmoista, että vaikka, et vaikka sä haluaisit leikitä, että joku haluaa huipulle olla niinku tosi tosi hyvä, niin, niin tota, se aikainen ai, a, niinku erikoistuminen vain yhteen lajiin ei ole hyvä juttu. Eli, eli siinä missä äm, tavallaan niinku keskustelua argumentoidaan sillä, Tiger Woodsilla, jolla oli niinku kaksivuotiaana täydellinen golfsvingi, niin silloin on vähän huono argumentoida ikään kuin, jos me halutaan puhua, että mitä niinku ihmisten yleisesti ottaen kannattaisi tehdä. Ja, ja tota, eli se, on, se monilaisuus on siis myös sun mielestä hyvä juttu.
1: Joo, ja se on, se on mun mielestä tosi selvä peli. Tämä on semmoinen asia, mitä on tutkittu tosi paljon, ja se... Tutkimusnäyttö, laaja tutkimusnäyttö, niin kuin konsensusliikuntatieteiden kentällä on niin kuin se, että, että ehkä yksi neljäsosa huipulle päätyneistä on päätynyt sinne ikään niin kuin yhden lajin tosi tiiviin harrastamisen kautta. Ja sit ehkä nyt jos sitä miettii, niin kyllähän me voi olla, että kaikki niin kuin tietää jonkun semmoisen ihmisen, joka tosi maanisesti suhtautuu johonkin asiaan ja on äärimmäisen kiinnostunut siitä ja mun siinä ei niin ole mitään väärää. Jos, jos joku toimii näin ja kokee sen motivoivana, tosi hyvä. Mutta kolme neljäsosaa ei toimi näin. Ja, no, tä, tästä, on, tästä on paljon esimerkkejä. Bundesliga-pelaajat Saksassa erikoistuu jalkapallon keskimäärin 16-vuotiaana, mikä on mun tosi kiinnostavaa. Vaikka tutkitaan olympiamitalisteja, niin kolme neljäsosaa heistä omaa kilpailutaustaa jostain ihan muista lajeista näytön mukaan sillä, että mikä se toinen laji on, sillä ei ole edes merkitystä. Mm. Sen edes tarvi olla mikään selkeä tukilaji. Ja Suomessa on tehty paljon semmoista nuorisotutkimusta. Pointti on se, että, että niitä polkuja on tosi monta ja niiden polkujen ovia ei kannata sulkea. Sitten vielä kun sä kysyit, sanoit, että lapset, mm. niin sitten lasten osalta hermoston ja... Havaintomotoristen taitojen kehittyminen on hyvin tärkeää. Havaintomotoriset taidot, niin että sen, kuinka kaukana sun käsi on sun kasvoista tai mihin se pystyt kurottaa tai kuinka nopeita tuo lähestyvä pallo lähestyy naamaa ja niin edelleen. Näin. Havaintomotoriset taidot kehittyvät vain liikkeessä ja monipuolisessa liikkeessä. Ja hermosto kehittyy vain, kun on ikään niin kuin monipuolisia. Taktiilisia ärsykkeitä, eli siis pystyy koskettaa erilaisia asioita. Eli vaikka sen sijaan, että elää koko elämänsä betonilla, niin on vaikka kosketus metsään, suohon, johonkin ponnistavaa alustaa, korkeuseroihin ja niin edelleen.
0: No, mitä, jos ajatellaan, että tuolla ö, langan päässä ihmiset miettii että no, no, mitä lajia meidän Jarna Petteri nyt kannattaa sitten kokeilla niin, mitkä olisivat sellaisia hyviä? Ajatellaan, että Jarna-Petteri on kuusi, ja vanhemmat haluavat viedä se johonkin no Ensinnäkin se on siis tärkeää, että se, sinne ei mennä niin kuin joka kerta niin kuin huutoitkien, kun vihaa sitä lajia. Silloin kannattaa vaihtaa lajia. Mutta tota, jos ajatellaan, että tykkää kaiken näköistä lajista, niin mitkä olisivat semmoisia hyviä? Mm,
1: Loista kysymys. Öm. Mikä sä sanoit? Niko-Petteri on sellainen. Jar- Jarna-Petter, Jarna-Petteri. No niin. Öm, n- nyt tämmönen niinku vähän provosoiva heitto. Mun mielestä semmoset lajit, jossa ikään kuin niinku pakot- pakotetaan niinku putkeen, niin ei ole ehkä kauhean käteviä sen lajikulttuurin takia. Mun mielestä ei ole hyvä idea, että joudutaan tekemään semmosia valintoja, että nyt se on joko jalkapallo tai että et, et, jotta sä voit jatkaa tässä ryhmässä, niin sun pitää lopettaa kaikki muut lajit. Se on mun mielestä tosi huono kela ja mikään laji ei saisi mun mielestä pitää semmoista lajikulttuuria. Sen jälkeen mun mielestä sellaiset lajit, jossa ehkä niinku hahmotetaan se, että kaikki ei ole kauhean mustavalkoista, niin on niinku hyvä. Mä en oikein pidä semmoisesta ajattelusta, että ajatellaan niin, että, että liikesuoritukset on joko oikein tai väärin. Mä ajattelen, että se on tosi stressaava liikkumisympäristö ja mun mielestä se ei ole edes kauhean totuuden mukana. Mutta tän jälkeen. Mun mielestä on ihan kuin niinku kiinnostava kela miettiä, että onko joku semmoinen osa-alue, jota ei ole ikään niinku koskaan, koskaan tehnyt. Tai että... No me puhuttiin vaikka sun taustasta jonkun verran, ja sulla on, sulla on voimailu- ja palloilutaustaa. Mm, onko onko kamppailutaustaa, onko mitään semmoista, missä on niinku parin kanssa tehtäviä asioita, onko jotain esineen käsittelytaitoja onko jotain tarkkuuslajeja, entä semmoisia nopeiden päätösten lajeja, niinku vaikka suunnistusta tai tämmöistä, ja miettiä sillä tavalla sitä harrastuskenttää, jos se on niinku mahdollista, tai jos se on niinku mahdollista tehdä lajikokeiluja.
0: Mitä sitten, jos ajatellaan, että sitä, niin tämmöinen, tämmöinen kysymys minua kiinnostaa, tuli nyt mieleen, että jos ajatellaan, että Ähm, lapsi liikkuu siis lapsena siitä niin kuin yksivuotiaasta, painetaan menee ja sitten niin, niin heijastuuko se, hyödyttääkö se lapsena liikuttu aika myös aikuisena? Onko siitä hyötyä? Jos ajatella, tyyppi on 4 5. Tota, se, se ei ole vaikka 10 vuoteen liikkunut yhtään, nyt se otetaan tuosta niin tuo riehumaan, niin sa- saako se niin hyötyä siitä, siitä tuota lapsuusajan liikkumisesta?
1: Varmasti saa. T- onpa, onpa kiinnostava kysymys. Öö, joo, varmasti näin. T- t- tässä on niin tosi monta asiaa, mitkä tähän liittyy.
0: Anna tulla kaikki vaan. Öö... Me siivotaan menua, koska tämä kiinnostaa <laughs> mua tosi paljon.
1: Okei. Okay. Mm, no siis mä, mä ajattelen, että mikä on niin kaikkein, kaikkein tärkeintä siinä, että on ikään niin kuin paljon erilaisia liikuntakokemuksia ja että ne on pääosin myönteisiä, niin on se, että ikään niin kuin opitaan semmoisia mm, niin tiedonkäsittelytaitoja tai oppimistaitoja. Tämä on siis se metakognitiiviset taidot asia. Eli niin opitaan vaikka omasta oppimisesta. Esimerkiksi niin vaikka sillä tavalla, että et, et kun lapsena on vaikka kiipeily puissa, ja sitten tulee se kymmenen vuoden tauko ja sitten sen jälkeen menee vaikka kiipeilysenälle. Niin jos esimerkiksi siitä on kokemus aikaisemmin, niin sit siihen on jo ikään niin kuin jonkunlainen näkemys. A, tämä on niin kuin vähän sama juttu kuin silloin kun lapsena kiipeilin puissa. Kyllähän tämä on niin kuin tehtävissä. Ja tällä tavalla niin kuin mitä enemmän niitä kokemuksia on, niin sen ikään niin kuin muokkautuvaisempi tai plastisempi se ihminen sitten niin myöhemmin on. Mut Muita pointteja, mitä mulle tulee mieleen, on se, että ä, no on, on tämmönen, niin kuin tosi kuuma peruna taitoharjoittelussa, kun taitoharjoittelun ohjelmointi ja taitojen pysyvyys. Tämä tää menee nyt niin kuin vähän sivupolulle, mutta korjaan sitten. Ei takas. mitään, Anna
0: tulee, nyt alkoi kiinnostaa.
1: Joo. Kun mä kavereiden, siis Henri Hännisen ja Atteni kankaan kanssa pidin Sirkus 2.0-seminaaria, niin tein taustatyötä taitoharjoittelusta. Ja siitä, että kuinka hyvin taidot säilyy. Koitin löytää tutkimusviitteitä ja ei löytynyt ollenkaan. Sitten kysyin itteeni viisaammilta ja viikon päästä tulee vastauksia ja ne on tyyppiä. Tosi hämmentävää, tätä aihetta ei ole tutkittu ollenkaan missään. Eli taitojen pysyvyydestä ei ole olemassa luotettavaa tutkimusnäyttöä liikuntatieteen osalta ollenkaan. Aika hämmentävää, koska aika monet lajit perustuu siihen, että esimerkiksi tehdään paljon perustoistoja, niin kuin vaikka baletti esimerkiksi. Kuitenkin lingvistiikan puolella tutkimusta on, ja koska kielet ja liikuntataidot sijaitsevat samoilla aivoalueilla, niin ehkä voidaan tehdä valistuneita päätelmiä. Ja miten se menee on ihan käsittämätöntä. Taitojen pysyvyys on erittäin hyvä, kunhan se on vain opittu riittävän syvällisesti tai henkilökohtaisesti se taito. Ja se, mikä ei niinku vaikuta ollenkaan siihen taitojen pysyvyyteen, on se aika, kauanko siitä oppimisesta on. Mm. Onko siitä viikko tai vuosi? Sillä ei ole mitään väliä. Mutta millä on väliä, on se, että mikä on ollut sun motivaatioista harjoiteltavaa asiaa kohtaan, kun sä treenasit sitä. Ja totta kai, jos se taito on joku semmoinen niin vaikka käsinseisonta, mikä liittyy jonkun verran ominaisuuksiin. Eikö niin? Pitää olla niin kuin joku pystypunneruskyky. Ja. Niin totta kai, jos ne ominaisuudet on hävinneet, koska ei olisi vaikka liikkunut ollenkaan, niin toki se on ongelma. Ehkä me hahmotaan tämä. Mutta se taito semmosena, jos se on niinku riittävä henkilökohtainen tai ikään kuin niinku hyvin opittu ei hävi. No, mitä tämä tarkoittaa kaiken semmoisen niinku toistamisen kannalta? Hmm. Niin mulle tulee ainakin mieleen, että voi säästää aika paljon aikaa ja pyrkiä ennemmin opettelemaan uusia asioita kuin hinkkaa niitä vanhoja. Mutta tähän liittyy siihen, mitä sä kysyit. Nyt, nyt menen niinku tosi mutkan kautta. Että jos lapsena oppii jonkun asian, tai anteeksi, nyt mä sanon vähän harhaanjohtavasti, kun oppii jonkun asian, niin lähtökohtaisesti se pysyy, jos sä vaan opit se hyvin. Öö, vielä tämmöinen juttu. Se, että onko sä oppinut niinku lapsena tai aikuisena jotain, ei vaikuta siihen, kuinka hyvin se asia säilyy. Ei ole niinku semmoista, että minkä lapsena oppii. Sen vanhana taitaa, Aa. sen niin kuin lapsuuden takia, vaan sen takia, että se on vaan opittu hyvin. Vaikuttaa siltä, että aikuisena opetut kielet esimerkiksi säilyy paljon paremmin, koska ne oppimistaidot on niin paljon paremmat, aikuiset pystyy niin keskittymään tai opettelemaan järkevämmin kuin lapset. Mm. Tämä on niin kuin jotenkin aivan käsittämätön ja, juttu ja, mun ja. mielestä. Ja sit, mä en tiedä, mikä olisi, on, on, onko tempaus, sehän on sulle niin kuin tuttu ja, liike, ja. eikö näin? Niin, jos olisi sillä tavalla, että sä pitäisit vaikka kahden vuoden tauon tempauksesta ja sen jälkeen sun pitäisi mennä jollekin tempauskurssille, niin et sä varmaan menisi alkeiskurssille. Eikö näin? Mm, mm. Kyllä sä jotenkin pystyt tekemään sitä. Me ei niin opetella joka kevät uudestaan ajan pyörällä, mm. vaikka se pyörällä on niin helppo esimerkki. Se on niin simpelitaito, mutta se yleensä myös opetellaan tosi hyvin jossain vaiheessa.
0: Aivan, joo. Mielenkiintoista. Sitten hei, mä en halua missata näitä, kun meillä on tässä tämmöisiä... Äh, ensinnäkin iso kiitos meidän tota, ähm, valmennustiimin Ilkka Aatsingille, joka, joka tota, auttoi mua kasaan tätä pä- päivän menua, koska ähm, kysymykset olisivat jäänyt tosi paljon köyhemmiksi. Tota, kerron, kerron mulle ja kuulijoille, mitä on nonlineaarinen pedagogiikka ja differentiaalioppiminen. Mä tiedän vähän ainakin differentiaalioppimista, mutta vähän meille niinku ratakiskosta, mitä ne tarkoittaa.
1: Yes nonlineaarinen pedagogiikka ja differentiaalioppiminen oppiminen on semmosia, mm, käytännön työkaluja taitoharjoitteluun. Ja niiden taustalla on oikeastaan niinku ajatus siitä, että, että sen sijaan, että liiketaidot olisi jotenkin tosi mustavalkoisia oikein väärin, ja ne tapahtuisi aina tietynlaisissa olosuhteissa, niin todellisuus on kuitenkin jotenkin muuttuvainen. Ja ihmiset joutuu ikään niin kuin dynaamisesti muokkaamaan niiden tekemistä muuttuneiden olosuhteiden mukaan. Oli se olosuhde vaikka se, että on vähän väsyneempi, tai on se, että on erilaiset valot, tai että pelitilanne jossain palloilla on oikeasti jotenkin uudenlainen. Eli lyhyesti niin, että kun, kun niin kuin toiminta ei oikeasti ole koskaan niin äärimmäisen lineaarista ja rajattua missään, niin oppimisenkaan ei kannata olla. Ja nämä ovat niin työkaluja siihen, vaikka esimerkki olisi niinkin jotenkin rajattu kuin vaikka tempaus. Okei. Okay. Ähm, differentiaalioppiminen tosi lyhyesti menee sillä tavalla, että, että harjoituksissa pyritään tekemään erilaisia versioita siitä suoritettavasta liikkeestä. Onko se tempaus semmoinen tarpeeksi selkeä esimerkki vai pitäisikö olla joku?
0: No, no mulla tuli tässä mieleen, että itse on esimerkiksi äm, joskus, kun sitä on jollakin koittanut ratakiskuista vääntää, differentiaalioppimista, niin se on sitä, että niinku, sulla on takakyykky ja, ja sitten sulla on askelkyykky. Niin ne, ne on tavallaan niinku, kyykkäämistä, mutta vähän eri versioita. Etukyykky, takakyykky, serherkyykky, askelkyykky eteen taakse sivulle. Mm. Mm. Et tavallaan ja. niitä kaikkia kannattaa tehdä sen sijaan, että sä teet vaan takakyky.
1: Joo, just näin. Hyvä, ki- öö, ki- ihan, kiitos, kiitos,
0: kiitos, että sanoit just näin. Että mä en tullut noo-hetkeä <laughs> tähän, mutta tarkennan vaiheessa mä <laughs> vielä
1: se, se on just näin. Jos haluaa opetella kykyjä, kannattaa koittaa tehdä aika paljon erilaisia kykyjä, jotta se ikään kuin niinku ymmärrys siitä liikemallista tai siitä tietorakenteesta, joka koskee kyykkyä, niin se niinku laajenee. Mutta jos, jos mä voin ottaa vaikka jonkun toisen esimerkin, niin se olisi vaikka joku esimerkki, koska se rekkivoimisteluhan päättyy siihen, se voimistelija kieppuu rekillä, sitten hän irrottaa otteensa, tulee tuplavoltti kahdella kierteellä ja mahdollisesti hyvä alastula, eiks näin? Niin nyt sen sijaan, että tehtäisiin vaikka sillä tavalla, että sanottaisiin sille voimistelijalle, että sun pitää aina tehdä vaan se, pyrkiä vaan siihen oikeaan suoritukseen, maalataa joku rastilattia ja koita tippua aina just tuohon. Niin sen sijaan kannattaa opettaa se voimistelija myös irrottaan, Vähän aikaisemmin, jolloin hän lentää vähän kauemmasta ankosta, tai ihan pikkasen myöhemmin hän lentää vähän lähemmästä että et Siinä on niinku variaatio jo siinä, niinku siinä yhdessä liikkeessä. Ja nyt tämä variaatio on mielestäni mega tärkeä tässä ehkä ihan niinku semmoisen asennekasvatuksen kannalta, koska sehän meinaa sitä, että vaikka siinä rekki-irrotuksessa, kun irrotus lähteekin jotenkin vähän aikaisemmin, niin se on vain niinku variaatio siitä liikkeestä. Se on eri versio siitä liikkeestä ei enää niinku virhe. Se virheen määritelmä ikään kuin niinku muuttuu ja, jonkun ja. verran. Ja samalla vähän niin kuin jossain takakyykyssä, niin mun mielestä on ihan hyvä hahmottaa, että mitä tapahtuu, jos sulla onkin paino vähän enemmän kantapäillä, ja sitten joskus vähän enemmän päkiöillä ja sitten joskus oikein painetaan varpailla. Sen sijaan, että aina koitetaan pitää sitä samaa. Tää ehkä tekee siitä harjoittelusta henkisesti vähän kevyempää. Tästä tulee nyt vähän semmonen meemi, ei se ollut virhe, se oli variaatio, mutta tota, Ihan oikeasti, jos sä mietit sellaisia lajeja, jossa ollaan jotenkin tosi mustavalkoisia, niin mä luulen, että tämä olisi tosi terveellinen ajatustapa. Kannattaa tehdä vähän erilaisia variaatioita tarkoituksella. Okay. Ja pointtihan tässä on siis se, että kun näitä niin pyydetään tarkoituksella, niin sitten se voimistelija Jarna Petteri menee kisoihin ja sen irrotus pääseekin vähän liian aikaisin irti, niin hän ei mene paniikkiin. Hän tietää, miten se menee. Eikö näin? Aa, Eikö niin? jo, Joo. Jo. Ja kaikki ei ole silloin niinku sen mustavalkoisen mukaan, ah, mä mokasin, kaikki on pilalla, jo ilmassa.
0: Joo, jo. ja varmaan tärkeä varsinkin sellaisissa lajeissa, missä niinku, ta- tavallaan niinku tyylipisteitä ja jaeta, vaikka joku jalkapalojääkiekko. Että Ettei me heti jumiin, jos se tilanne... Ei ihan just sellainen, kuin treeneissä on sata kertaa harjoiteltu.
1: Just näin. Ja t- toi on hyvä pointti, koska ei ne ole koskaan samanlaisia mm. tilanteita. Ne, ne vaihtelee aina. Ja vähintään on niin, että joskus se, se pelaaja on nukkunut vähän huonosti. Tai syönyt vähän huonosti. Tai syönyt tosi hyvin. En mä tiedä. Ei se ole niinku koskaan sama. Ah,
0: aivan niin. että, että tavallaan, äm, Se, mistä me puhuttiin tuossa en, ennen rekin painoon, on just siitä... Tota, ää, siitä Range-kirjasta, Mm-mm. että siinä oli niitä esimerkkejä siitä, että miten tavallaan niin kuin, jos sä oot tosi semmoinen siiloutunut tyyppi, että sä painat meneen sama asia aina samalla tavalla ja siten sä pärjäät, mm. niin sen tilanteen ei tarvii niin kuin hirveästi muuttua ja sitten rukkaset putoo ihan niin kuin, tavallaan sä putoot sinne amatöörin tasolle saman tien ja, ja tota, siinä kirjassa ainakin sitä argumentoitiin tosi hyvin, että, että näin siinä käy, siis tyyli mitä me puhuttiin, että jos sä oot aina ampunut jousi pysyä sisähallissa, ja sitten ulos ja tuulee, niin sitten sä oot, että mitäs tässä nyt pitäisi tehdä, jos et sä ikinä ampunut tuulessa, ja niin edespäin.
1: Siis aivan, aivan niin kuin Tismallinen, tai joku esimerkki täältä Optimaalilta, ähm, magnesiummerkki vaihtuu, ja se mm. ei olekaan niin yhtä karheita kuin aikaisemmin, kaikki pilalla. <laughs> niin, niin. E- niin. Näin, mutta sitten mietitään jonkun semmoisen ihmisen osalta, joka ei vaikka, en mä tiedä, harrasta liikuntaa millään kilpailutasolla, niin siinäkin mielessä mä ajattelen, että olisi ihan järkevää vaikka jotain kyykkyä opetella sen, niin koittaa opetella niin kuin eri, eri suorituksia, ettei se aina menisi siihen, että Aha, taas, meni väärin, taas meni väärin, mä en, mä en niin kuin ikinä opitteta, tätä. Niin ennen menin, tarkoituksella erilaisia versioita, tarkoituksella joskus yli, tarkoituksella joskus ali. Ja sitten jos koittaa tehdä ali, mutta meneekin yli, niin silloinkin ikään kuin voi todeta, että ok, hyvä. Nyt se meni yli, ja nyt me tiedetään, mitä tapahtuu, kun se menee vaikka yli tuonne suuntaan.
0: Joo, joo. Hei, otetaan vielä näistä ranskalaisia viivoja tästä. Niinku, Pysytäänkö me niputtaa samaan vastaukseen oppimisnarratiivit ja palautteen antaminen? Lähinnä mä kysyn sillä, että kun... Ää, no voidaan käydä yksi kerrallakin, mutta mä huomaan, että kun mä postailen tästä tota, äm, jotain niinku hyvinvointiaiheisia... Äm, ilmoituksen, että meillä on tämmöinen hyvinvointiaiheinen jakso podista pihalla, niin sitä peukuttaa ihan hirveästi PT alaviiva se ja tämä, tavallaan hyvinvointialan valmentajia, persoonantreineita, osteopaatteja, fysioterapeutteja, valmentajia ynnä muuta sellaisia, ja ne on ihmisiä, jotka antaa toisille ihmisille palautetta, että miten meni ja pitääkö jotain muuttaa ja niin edespäin, niin niin sulla olisi nyt tota, mahkut vaikuttaa moneen, kyllä mä voisin moneen sataan, voisin sen verran luvata. Nyt on iso yleisö. Niin, miten ihmisten kannattaisi ajatella ikään palautteen antamista ja tätä oppimis tätä, mitä me ei ole nyt vielä puhuttu. Joo, just näin. Me puhuttiin siitä, että varsinkin siitä, että miten sitä palautteesta, kannattaa, ei kun, ähm, lahjakkuudesta kannattaa ihmisille puhua, mutta sitten sitä kaikkea muuta.
1: Joo just, mulla kämmenet hikoja jo täällä, mä oon niin, mä oon niin innoissani. Okei, okay. um, no palautteen antamista yleisesti näin, että et mun mielestä pitää joka tapauksessa hahmottaa, niin palautteen tärkein tehtävä aina, aina on saada se ihminen jatkamaan harjoittelua. Tää me varmaan niin tiedetään oh. jo. Et...
0: otan tuosta on niin tuolla alka on hyvin sanottu.
1: No niin, mutta koska me tiedetään se, että työmäärä ratkaisee, aina työmäärä ratkaisee, näin, joten... Sun pitää olla niinku kohtuullisen motivoitunut, siihen muuten sitä ei voi jatkaa. Joten tää jo kertoo niinku jotain siitä, että minkälaisten palautteen kannattaa olla. Sen kannattaa varmaan olla niinku tosi simppeli esimerkki tämmöstä. Okei, okay, hyvä yritys, koitetaan uudestaan. E- esimerkiksi näin. Koitetaan uudestaan tai nyt harjoitellaan tämä vähän lisää, näyttää että tämä menee niinku oikeaan suuntaan. Sitten tämmöistä niinku fun fact-osastoa on ehkä semmoinen, että ihminenhän voi niinku keskittyä yhteen asiaan kerrallaan, ei, ei ole niinku mun idea, mutta jos sä annat vaikka kolme suorituskorjausta jonkun ihmisen jostain liikkeestä, niin niistä niinku ehkä ensimmäisenä sanottu jää voimaan, tai viimeisenä sanottu jää voimaan, ja ne kaksi muuta on ajan ei, aivan, ei aivan. silloin niinku mitään väliä. Öm,
0: Tämä on siinä mielessä hyvä pointti, että kun jos sulla tulee joku ihminen luokkaa elämänsä toista kertaa kuntosalille ja sitten siinä tehdään jotain maljakyykkyä, niin kyllä mm. se on aika normaalia, että siellä niin kahdeksan asiaa ei mene ihan niin kuin niiden pitäisi, ei ole ihan siellä sektorissa, niin sitten sulla on tavallaan kauhea kiusaus antaa, että hei, polvet noin nilkka näin, täydä, siis,
1: siis ihan varmasti, mutta mut, jos telinen voimistelu, maailman mestarikin korjaa yhden asian kerrallaan, niin se koskee myös meitä kaikkia muita, et ei se, se et niinku, ehkä ongelma tässä voi olla niinku tarjonnan ja kysynnän kanssa, koska mä voin kuvitella sellaisen tilanteen, että ihmiset haluu tietää niinku tosi paljon heti. Et sano nyt vaan kaikki kerralla tyyppisesti, mm, mm. mutta se ikään kuin niinku painaa vain se ihmisen työmuistin tukkoa. Et ei, ei se niinku, se käsittelyprosessointikyky ei siitä nyt kuitenkaan parane. Et sieltä kuitenkin korjataan ja varmaan aina se tärkeä asia niinku ensin, näin? Ennen jotain Nilkan ojennusta tää oli voimistelu esimerkki tähän ilkaojennus mut okei okay, hyvä. Mm. Um, Mutta vaikka että useampi palaute, useampi ihminen antamas palautetta samaan aikaan, se on vaan niin kuin mega häiritsevää. Jo, ei, jo. ei siinä on niin mitään järkeä.
0: Tulee heti mieleen joku futiseuran harjoituksista, on valkku ja 15 iskä ja iskää. <laughs> jo apua. <laughs> Stadionin reunalla huutamassa.
1: E- joo 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 ja sit, no niin mihin lapsi ei suuntaa huomionsa? Niin. Ei ei herra Jumala, ei. Okei, okay, mut Mm, Sitten on, on tietysti sellainen, että niitä yrityksiä pitäisi luultavasti, jos puhutaan jostain missä on joku taitoelementti, niitä pitäisi olla vähän enemmän kuin yksi, ennen kuin annetaan niinku uusia ohjeita. Mm-hmm. Et olisi vaikka sillä tavalla, että annetaan että koita viisi kertaa ja puhutaan lisää. Ja. Sen sijaan, että joka ikisen yrityksen jälkeen tulee aina uusi korjausehdotus, koska ei tule koskaan niinku, ei ole mitään mihin verrata koskaan jos on sillä tavalla, että ei saa niin kuin kokeilla useampaa kertaa. Sitten on vielä niin tämmöinen pointti, mikä on mun mielestä kiinnostava, että jos, jos tätä niin kuin sietäisi, niin olisi melkein, melkein hyvä, että se opettaja niin käsitettäisiin vain semmoisen niin oppimisympäristön tekijänä ja sitten se ympäristö ohjaisi sitä tekemistä ja harjoittelua, kun Jotenkin, mikä, mikä olisi niin kuin kätevä esimerkki, mutta joku, joku futis, potkastaan kohti, palloa kohti maalia, niin kyllähän mä tiedän, että se pallo ei mennyt maaliin, jos se ei se mennyt maaliin. Mä en tarvi niin valmentajaa niin kertomaan sitä siihen. Niin tietyllä tapaa, jos ihminen saa niin itse pähkäillä, niin se oppimisprosessi ikään kuin kehittyy siinä. Ja tietyllä tavalla niin opettajan pitää niin pitää huolta siitä, että se ei ole niin häiritsemässä sitä oppimisprosessia. No. Et, et ehkä semmoisen niin suomalaisen, suomalaisen kasvatus kasvatustoiminnan semmoinen niin mahtavin esimerkki on se, että opettaja voi lähteä tai valmentaja voi lähteä tilanteesta koska tahansa. Ja se on järjestetty niin hyvin, että se toiminta jatkuu. että Ihmiset niin pystyvät toimiin siinä. Tämmöisiä ohjeita niin pitäisi antaa. Joo. Mm, mennäänkö, mennäänkö me pidemmälle tähän vai siirrytäänkö?
0: Semmoinen tarkentava kysymys vielä. Mä en tiedä, mihinkä ranskalaisiin viivoihin se liittyy, mutta ajatus sellainen, että mä muistan, kun Silloin kun mä aloitin valmentamisen ja, ja sitten mä olin opiskellut ihan hirveästi kaikkea ja ennen kaikkea luulin tietävän ihan hirveesti Ja sitten se, se mun, kun me käytiin jonkun asiakkaan kanssa vaikka treeniohan mä läpitte, niin se mun tekniikoiden opastaminen ja ohjaus oli semmoinen, että multa tuli puolitoista tuntia pitkä lause suusta. Niin mitkä on sun ajatukset siitä, onko se tavallaan sitä, että jos mä ohjaan jollekin, että nyt tämä kulmasautu käsipainalla menee näin, että sinä olet käsipainon tuosta kiinni ja muista tämän kyynärpää pitää tuossa ja sitten lapatuki menee näin ja muista olka liikkuu. Ja, la la la. Ja, kun siellä niin kuin, ja sitten kun se ihminen alkaa tekemään, niin sitten mä olen siinä vieressä, että nyt menee hyvin, mutta ota vielä etusormi tuohon ja sitten kyynärpää tuohon, tuohon ja kyynnervarsi tälleen kulmaan. Ja ja onko se niin kuin, missä olisi niin kuin, sun mielestä semmoinen hyvä sweet spot siinä, että missä kohtaa pidetään suu kiinni ja, ja missä sieltä avataan?
1: Okei, nyt, nyt tulee vähän julma vastaus, mutta tota, mun mielestä paras, kaikkein paras, jos mä saisin valita niin sormiin apauttamalla, niin olisi se, että se valmentaja näyttäisi pari kertaa vähän semmoisen niin kämäänsä huonon suorituksen ja sanoisi sitten koitapa tehdä tällainen. koita viisi kertaa ja puhutaan sitten lisää. Koska, okei, jos on sillä tavalla, että niitä liikkuviin niveliin on niin vähänkin enemmän, niin ei, ei, ihminen ei pysty niin hahmottamaan sitä enää niinku yksityiskohtaisten ohjeiden kautta, se on parempi niin kuin antaa itse organisoitua siihen liikkeeseen ja ehkä paras on lähteä vaan niin kuin kokeilemaan. Ja me puhuttiin ihan alussa siitä monipuolisesta liikuntataustasta, niin jos se on sillä tavalla, että ihminen on vaikka soutannut soutuvenettä joskus, niin sittenhän voi riittää, että sanallisesti noin noi painot ja vähän niin kuin soutuveneellä soutasit. Lähetään
0: koittamaan. Taitoharjoittelun ohjelmointi, puhuttiinko siitä jo?
1: Öm, me sivuttiin sitä siinä, että niitä perustoistoja ei ehkä tarvitse ihan hirveästi tehdä. Joo, mutta ei muuten.
0: Jaa. Avaa vähän sitä. Taitoharjoittelu on ohjelmointi. Joo. Mä en osaa pohjustaa tätä kysymystä nyt. Mä heitän paljon.
1: Joo, joo. Tähän on kinkkinen juttu, koska mitä, mitä se taito edes on ja mikä on niinku taidoja, voiman ja kiinnostuksen ero, niin on, onkin niinku jo tosi häilyvää, mutta hyvä. Öm, jos on sillä tavalla, että haluaa erityisesti opetella jotain taitoelementtiä, niin mulla on niinku tämmöisiä T-Cia. Öö, Semmoisia asioita, mitä ikään niinku osaa jo, niin ei mun mielestä kannata harjoitella. Kannattaa pyrkiä tekemään sellaisia asioita, mitkä niinku ei osaa, ja sitten koittaa tehdä siitä tosi paljon vaihtelevaa. Et koittaa tehdä tosi paljon erilaisia virheitä ja nyt virheet on täällä näytän lainausmerkeissä, mutta kukaan ei näe sitä. Eli tekee niitä erilaisia versioita. Tämä olisi niinku järkevintä. Ei, ei se, että nyt, nyt mä teen nämä mun aamuharjoitukset aina samalla tavalla niin kuin olen tehnyt kymmenen vuotta. Se ei niin kehitä mitään. Ihminenhän oppii silloin, kun se ympäristön vaatimustaso on oikein, niin kuin korkeampi kuin se ihmisen oma suorituskyky sillä hetkellä. Sitten sitä aukkoa, niin koetaan umpeen. Okei, eli sen pitää olla niin riittävältä tavalla vaikeaa. Hyvä. Mm, Sitten jos sitä aletaan ohjelmoimaan. Niin jos lähdetään siitä, että se on vaikeaa se taitoharjoittelu, niin se pitää tehdä freesinä. Eli se pitäisi tehdä aina ikään niin kuin heti lämmittelyn jälkeen treenin ekana osana, treenin vaikeimpana osana. Ikään niin kuin treenikohtaisesti. Ja viikkokohtaisesti se pitäisi aina sijoittaa lepopäivän jälkeen. Jos nyt puhutaan vaikka semmoisesta harjoitusohjelmasta, että on kaksi tai kolme treenipäivää, tai neljä treenipäivää ja sitten on kolme lepopäivää lepojakso jälkeen ennemmin näin eikä silloin niinku tosi väsyneenä. ja Sitten ehkä kuukausitasolla öö, sille fyysisesti kevyemmällä viikolla, että siihen voi keskittyä. T- Tämmöinen niinku mieli sanoa, että kun ne kehittävät toistot ja kokeilut on tehty, niin sitten voi lähteä kotiin. Eks näin? Mm, mm. Eli semmoinen niinku ihan tosi väsyneenä, jonkun niinku epätoivainen yrittäminen, niin sehän vaan ahistaa. Ei sellaista mm. kannata
0: Joo. Mitä tota... Internethän on pullollaan moni tuhat sivuisia väittelyjä siitä, mikä on ihmisen tärkein, mikä nyt voisi olla oikea termi, ominaisuus. Eli pitäisi olla voima, nopeus, räjähtävyys, liikkuvuus, liiketaito, kestävyys ja niin edespäin. Jos me nyt sen verran rajataan, että me päästään täältä ennen ennen ylihuomista ulos täältä studiosta, niin... Jos me nyt ajatellaan, että me otetaan tuosta toimistotyyppi, joka on 46, se on vähän notkee kuin näkileipää ja, ja tota, se ei ole kauheasti liikkunut ja nyt se haluaisi niinku, haluais niinku voida hyvin tyyliin, että ei koko ajan satu joka paikkaan kun nousee tuolilta ja ei niin hirveästi puuskuttaisi kun kävelee portaita ja teidän vois kauppakasseja kantaa ja, ja taipuisi ottaan kattilan keittiö alahyllyltä niin minkälaisia ominaisuuksia semmoisen ihmisen kannattaisi kehittää? Ja sitten jatka vielä, että millä niitä kehitetään.
1: Kyllä. Nyt, nyt mä aion antaa tämmöisen kompavastauksen ja sä voit kiistää tämän täysin, mutta mun mielestä kaikki, kaikki nämä niin kuin, ikään niin kuin tässä tilanteessa esitetyt ongelmat ratkeisivat sillä, kun ihmiset vaikka kävelis metsässä enemmän, tai tekisivät jotain semmoista, mitä on niin tosi kiva tehdä. Ja se, mikä se on, niin sille ei ole mitään väliä. Mä ajattelen sillä tavalla, että on niin selvää, että semmoinen sisäinen motivaatio ohjaa kaikkea tekemistä niin vahvasti, että jos sitä ei ole, semmoista niinku kiinnostusta sitä asiaa kohtaan, niin se loppuu jossain vaiheessa ja se on niinku se liikunnan kannalta ongelmallista. Siis se, mm-hmm. että se loppuu. tosi tosies uinti, tosies painonnosto, mahtavaa, mutta kiinnostaako se sua? tykkääksä, onko siellä kiva porukka, onko sulla semmonen olo, että sä voit itse vaikuttaa siellä harrastuksessa tehtyihin asioihin, koeks sä niinku pätevyyttä siellä, Nämä on niinku ne kysymykset. Mut nyt jos mä vastaan oikeesti siihen sun kysymykseen, niin öö, mä ajattelen, että voima on semmonen ikään niinku pohjaominaisuus niin monelle asialle, että jos sitä pystyy tekemään monipuolisesti, niin ei me varmasti hukkaa. Ja sitten taas Taitoelementti tai semmoinen niin hyvä koordinaatio niin säästää semmoiselta niin turhalta raatamiselta monessa asiassa, joten mä pidän sitä kanssa tosi tärkeänä. Mä ajattelen, että kestävyyttä on helppo kehittää, jos voimatasot on hyvät. Mä ajattelen, että liikkuvuutta on helppo kehittää, jos taito- ja voima, voima-ominaisuudet on hyvät, joten tämä olisi mun semmoinen niin simppeli vastaus.
0: Joo, joo. Eli se voi summata sellainen, että mikä nyt saadut sieltä sohvalta ja työtuolista ylös, niin anna palaa sitä.
1: Joo, joo ja um, ehkä mä siitä motivaatiosta sanoisin, että et, et, niin semmoisen modernin motivaatiopsykologian tärkein teoria on semmoinen itsemääräämisteoria. Kannattaa lukea siitä vaikka Wikipedia-artikkeli englanniksi, Self-Determination Theory.
0: Kannattaa lukea väkevä elämä, kirja, sielläkin on siitä vähän se. Mutta se on ihan hirvittävän hyvä. Ja se se, se niinku avaa sellaisen, niinku, että jos, jos haluaa tietää, että et miksi joku ei tunnu kauhean kivalta, ja miksi joku toinen tuntuu, niin se on hyvä viitekehys siihen.
1: Kyllä, kyllä. Mutta et niin, että, että käytännössä on niinku joku semmoinen asia, missä voi kokea jotenkin niinku pätevyyttä, että tämä niinku natsaa mulle. Olkoon se sitten painonnosto, metsässä kävely, hyvä. Joku kiva porukka tarvitaan. Tai pitää olla semmoinen ympäristö, missä kokee, että täällä on niinku sosiaalisesti turvallista olla. Ja sitten se, semmoinen niinku autonomia, ettei sulle niinku huudeta siellä koko ajan ja mistään et saa itse päättää. Kyllä kyl mä sen niinku tämmöisellä hoitasin. Sitten jos se, sanotaan vaikka, että jousiammunta kiinnostaa, niin ikään kuin niinku se mun väite on se, että sitten se jousiammunan ympärille alkaa niinku tulee, tulee muita kuvioita. Ö, täytyykin vähän vahvistaa selkää, että saa ammuttua jäykemmällä jousella. Aa, hyvä hyvä ja sitten, sitten okei, okay. että et niinku sen takia meidän tekee vähän voimaharjoituksia. Mm. Ja mun pitää vähän harjoittaa lavan liikkuvuutta, jotta mä voi vetää sitä vähän pidemmälle sitä jännettä. Okei, okay, vähän liikkuvuusharjoituksia. Täytyy ampua myös vasemmalta puolelta, koska muuten tulee, tulee paikat tosi kipeäksi. Mm, niinku se, se niinku johtaa, se avaa tavallaan niitä oviä. saat oot varmaan kiinni.
0: Joo, joo, joo. ihan varmasti kuulija kysä. Hei tuossa, kun sä sanoit koordinaatio paranee niin edespäin, niin mitä jos kokee tämmöisen liikunnallisen herätyksen vasta vaikka 43-vuotiaana ja ei ole koskaan liikkunut, tai en koskaan, mutta ei ollut liikunnallinen tyyppi, niin voiko tämmöiset koordinaatio, proprioseptiikka, tämmöinen ihmisen kyky hahmottaa, miten ollaan tilassa, ajassa ja paikassa ja ja liikuttaa kehoa, niin voiko se kehittyä niin kuin myös tälle niin kuin aikuisena vai onko se niin menetetty peli, jos ei ole ollut junnuna sporttityyppi?
1: Tämä on, tämä on tosi simppeli vastaus. Ei ole menetetty peli ollenkaan. Oppimiselle ei ole mitään herkkyyskautta. Satavuotisellekin kasvaa uusia hermosoluja. Eh, ehkä siitä pitää vaan hahmottaa se, että hermosolun kypsyminen kestää aika kauan. Se ei niin tapahdu sormiin napsauttamalla. Ei, ei mitään ongelmaa siitä, vaan, mä vaan ehdotan sitä monipuolista liikuntaa, että et harjoitteluympäristöt ja välineet ja asiat niinku muuttuu.
0: Mä tykkäsin muuten tosi paljon tästä, niinku tavalla, että miten tärkeä asia se motivaatio siellä on ja sellainen niinku halu, että siitä nauttii, koska se hyvin usein, niinku, mä nyt ihan surutta laajennan sen myös niinku kaikkeen itsestä huolettimiseen, ruoan ja ajoissa nukkumaan menemiseen. Öm, koska hyvin usein se keskustelu on semmoista niin detailien hiomista, niin kuin, että ei viisi kertaa vitosella, vaan neljä kertaa kasia, koska se on parempi. Ja sit, oikeasti itse seuraa sitä keskustelua vierestä aina, että, että juhu, toi on niin relevantti kysymys, mutta on aika tulee sitten joskus, kun me ollaan saatu se tyyppi ylipäätään tekemään niin mitä tahansa levytankovoimailu ja niin edespäin. Et se tavallaan se, se, niin kuin, se on hyvin usein, kun sä valkku. Niin sä, sä tavallaan luet niitä viimeisimpiä löydöksiä sieltä tanskalaisen yliopiston rottakokeista, mikä kasvatti milloin mitäkin kapillaari tiheyttä ja niin edespäin. <tos> Mutta sitten tavallaan sun tärkein duuni oli saada se tyyppi tuleen tänne joka viikko voimaille. Se motivaatio on niinku ihan hirvittävän tärkeä juttu.
1: Joo, joo se, on, se on mega tärkeää ja ehkä mä jotenkin niinku haluaisin vetää vielä jotenkin niinku mutkiin suoraksi. Totta kai on niinku... Aina on parempi olla niinku jotenkin paremmin koordinoitu. Ja että et jos joku ominaisuus on parempi, niin se on silloin parempi. Öö, hyvä. Mutta jossain vaiheessahan se menee niin että se kehityskäyrä. Tai et se kehityskäyrä on niinku käänteinen uu, Ja jossain vaiheessa se alkaa ikään kuin niinku tasaantua se kehityskäyrä. Niin sitten ehkä, ehkä niinku motivaation tai jotenkin sen ihmisen. Sen oppimisnarratiivin kannalta on jotenkin tosi olennaista, että ei mennä siihen, että ruvetaan hinkkaan just sitä pikkurillin asentoa, vaan annetaan positiivista palautetta. Tämä menee sinulle tosi hienosti. Me voitaisiin ruveta koittaa jotain, jotain vaikeampaa sen sijaan, että mentäisiin tosi, tosi mustavalkoiseen. No ei, ei vieläkään ole täydellistä, koska edelleen ei semmoista ole olemassakaan. Eli just niin kuin sanoit, kyllä. Juuri näin.
0: tota Täällä, täällä on paljon puhuttu voimanostosta ja ylipäätään kuntosalitreenistä ja, ja vähän triatlonista ja niin edespäin. Mutta tämmöinen niinku akrobatia, telinen voimistelu, parkour ja tämmöiset, niin ää, Mikä niissä on niinku se juttu, mikä ikään kuin, niinku, harrastaako niitä nuoret aikuiset? Mitä hyötyä niistä olisi tämmöisille tavan kansalaisille niin. onko niin Jos ajatellaan, että, että mä oon tämmöinen 3-9 ja mä en ole ikinä harrastanut telinivoimista, niin mä haluaisin harrastaa telinivoimista, niin onko mulle paikkoja?
1: Joo, se voi, se voi tulla mun tunnille ja hoidetaan asia, <laughs> mutta um, riippuu vähän niin kuin vakavassa vakavasti sä haluat nähdä sen. Jos, jos olisi vaikka semmonen että, että minkä takia mä teen niitä, mä, mä siis henkilökohtaisesti, niin mä tykkään tehdä jotain akrobatiajuttuja, tanssia, parkouria, siitä syystä, että, että mä tykkään siitä. Se tuntuu musta kivalta. mulle ei ole ikään niinku ihan hirveätä semmoista um, niinku endgoalia siinä, että tää ja tää mun pitäisi niinku saavuttaa. Siinä se, että jos sä kysyt, että onko siitä mulle niinku hyötyä, niin mun vastaus on, että ei, ja se on tosi hyvä. Eiks näin? No. Eli ehkä niinku semmoiselle aikuiselle mä jotenkin sanoisin, että, että kaikki semmoiset parkour... Sirkusakrobatijutut on tosi siistejä, koska ne nimenomaan niin kuin, ei liity siihen sun päiväduuniin. Niitä voi vaan tehdä sen takia, että se niin kuin, tuntuu kivalta. Ja siinä se. Ja mä ajattelen, että sillä on niin kuin, tosi suuri arvo. Mm-hmm. Näin. Mutta jos niitä haluaa miettiä jotenkin vakavammin, niin onhan ne niin kuin, kehohahmotuksen kannalta, ympäristöhahmotuksen kannalta niin kuin, tosi kiinnostavia lajeja. Ja sitten on ehkä semmoinen, että kyllä, on niin äärimmäiset liikkeet. Ja Kiinnostaa painonnostokin, mutta onhan sekin hullu äärimmäistä. Että jotenkin ne on niin kuin saman koliko eri puoli.
0: Meidän Ilkka Valkun toivekysymys. Mä en, mä en tiedä yhtään, mitä tämä tarkoittaa, joten mä kysyn tämän niin tässä lukea tässä lapussa. Mietteitä oppiminen ilman opettajaa konseptista. Tämä sun täytyy avata jopa mullekin ihan alusta saakka.
1: Hyvä, hyvä, hyvä. Loistava kysymys. Tätä... <tätä> Mulla on omat muistiinpanot, missä lukee, että, Ilkka, että mitä tämä edes tarkoittaa. <laughs> Mä sanon nyt Ilkalle, että opettajahan on vaan niin kuin häiritsemässä sitä oppimista. hän tätä niin kuin sivuttiin siinä aikaisemmin, mutta mun mielestä on, on niin sellaisia oppimistehtäviä, missä sen tehtävän suorittamisen sijaan on tosi paljon tärkeämpi koittaa hahmottaa sitä, että miten ne omat oppimisprosessit menee. Mikähän olisi semmoinen niin esimerkki? Uh, mulla on semmoinen tota, koordinaatio ja reaktiivinen liiketunti kuin Inspire by Fighting Monkey, mitä mä pidän mun käsinseisuntatunnin jälkeen. Nyt tämä menee vähän mutkan kautta, mutta se käsinseisuntahan on tosi semmoista niin kuin teknistä hommaa, eikö näin? Ja tehdään niin kuin tarkasti ja mä sanallistan siellä asioita ja me näkötetään siellä paikallaan ja on, on hienoa. Näin. Ja sitten samat ihmiset tulee semmoiselle tunnille, missä me harjoitellaan semmoisia koordinaatioasioita semmoisella tavalla, että siinä on tarkoitus opetella siitä oppimisprosessista ennemmin kuin ikään niin kuin saada ne koordinaatiot tehty. Siinä on semmoinen selkeä konflikti siinä. tehään tosi tosi hankali juttuja, mutta mä vaan ikään niin kuin asetan sen ympäristön kuvannollisesti siihen. Ja se on niin ihan hieno tilanne, koska on niin, että se... Mun toiminta muuttuu ihan täysin ja kun ne ihmiset ikään niin kuin tottuu siihen, että opettaja ei ole koko ajan antamassa vastauksia sillä jälkimmäisellä tunnilla, ne toimii tosi eri tavalla kuin siellä käsin seisontatunnilla. Ihmiset menee joskus johonkin sivuun, tekee jotain harjoitusta itekseen, he kysyy kaverilta, miettii jotenkin, että mä oon joskus tehnyt jotain tämmöisiä samanlaisia juttuja. Tämmöisessä tilanteessa niin se opettaja on tavallaan tarpeeton tai vaan ryöstämässä sitä oppimiskokemusta siltä oppijalta. Ja olisi mun mielestä tosi tärkeää, että ihminen olisi sen verran muokkautuva, että jos joskus tulee semmoinen tilanne eteen, mikä ei olekaan ihan selkeä ja mihin sulle ei anneta selkeitä ohjeita, niin sä et menisi täysin lukkoon, vaan sulla olisi jotain oppimistyökaluja. Tämmöisissä tilanteissa mun kannattaa toimittaa.
0: Ah, nyt kun mainitsin sen fighting Monkey-homman, niin... Se oli Ilkan toinen toive, että pyydän, että se puhuu vähän siitä jotain. Mikä se on?
1: Öö, voit joo, puhua
0: vähän pidempäänkin?
1: Mutta mikä, mikä se juttu on? Öö, Fighting Monkey on semmoinen tota, ikään niinku harjoituskonsepti, joka on semmoisen Josef Ruseki ja Linda Kapetanean alulle laittama. Mä olen treenannut heidän kanssa pitkään ja tota, pidän semmoisia Inspired by Fighting Monkey-tunteja täällä Helsingissä. Öö, ne Mun on aika vaikea lyhyesti selittää, miten ne menee, ne harjoitukset, mutta... mutta, mutta um, teaching,
0: mä, by action, teaching by action, learning by doing. Luki tässä verkkosivulla.
1: Joo. Tuota, on vaikka esimerkki esimerkkiharjoitus, missä tuota, on tosi isoja puutukkeja. Okay. Niitä puutukkeja laitetaan jonkunlaiseen kasaan isolla porukalla, ja puutukkien nosteluhan on vähän samanlaista kuin painonnosto, se on raskasta hommaa ja pitää kehitellä kaikenlaisia tekniikoita niiden puutukkien nostamiseen. Samalla pitää vähän kommunikoida niiden muiden puutukkien nostajien kanssa, että ei ikään kuin törmätä ja tehdään semmoinen kasa, mikä pysyy pystyssä. Sitten se tukkikasa on tehty, ja sitten sitä lopputulosta, Um, arvioidaan tai kommentoidaan veistoksena, ja katsotaan sen ikään niinku esteettistä arvoa aukeeksi joltain sivulta paremmin kuin joltain toiselta. Um, onko se arkkitehtonisesti ikään niinku järkevä kasa vai huonosti tehty. Ne on niinku tilanteet, tilanteita mitä siinä rakennellaan äärimmäisen mielenkiintoista, mutta tosi vaikeasti niin tulkittavaa, koska mikä toi tukkien rakenteluharjoitus nyt sitten oli. Ja kenelle se oli mikä harjoitus. Ehkä se on kuvanveistajalle kuvanveistoharjoitus, ehkä se on painonnostajalle painonnostoharjoitus, mutta ehkä toisinpäin. Ne, ne on tämmösiä. Siinä tehdään semmosia oppimistilanteita ja sitten niissä tilanteissa toimitaan ja se toiminta tai se konflikti siinä toiminnassa on ikään kuin se, mikä sitä, sitä asia vie eteenpäin. Ei vitsi. Olipa hyvä. Tuota.
0: Meidän menu näyttää tyhjältä, me saatiin niinku tosi hienosti tämä tiivistetty, mulla oli suuri pelko, että tämä lähtee niinku aivan lapasesta. Mitä tota, jos me nyt halutaan päästä tuosta ihmiset nyt kun ne on naulintuneina tuonne langan toiseen päähän kuuntelen lähetystä ja nyt me halutaan päästä villinä luontoon pitään omasta liikkeestä ja hyvää huolta, niin mitä me nyt summattaisiin, että mikä tässä nyt on tämä juttu, mitä on hyvä pitää mielessä?
1: Mm, just niin Ö, no monipuolinen toiminta joka tapauksessa on, on mega tärkeää. voisiko se jotenkin niinku ajatella sillä että olisi olis tosi hyvä ikään kuin niinku kuvaannollisesti opetella kommunikoimaan niinku monessa tilanteessa että olisi niinku semmoista kykyä että pystyy tuottaa niinku paljon voimaa mutta että pystyy tekemään vaikka jotain koordinaatio tai välineenkäsittelyä ja että kaiken Toiminnan ja palautteen pitäisi niin tähdätä siihen, että se jatkuu se toiminta ja että kiinnostus siihen niin pysyllä.
0: Aika hyvä. Tonku pitää mielessä ja hoitaa semmoiset niin ympäristö- ja olosuhteet ja valkkaa lajit ja moistaa syödä ja nukkua, niin sitten, sitten tapahtuu pieniä ihmeitä. Sitä kautta sitä liikkeestä tulee niin kenties jopa elämäntapa.
1: Kyllä, kyllä. Just näin.
0: Hei, kerros mistä tuota... Mistä sut tavoittaa ja mistä sun juttuja voi seurata lisää ja jos haluaa tulla sun joki tunnille, niin mitä sitten?
1: Joo, um, no työpaikaltahan mut tavoittaa eli Helsingin Parkour sirkuskoulu löytyy Facebookista tolla nimellä tai parkourakatemian.fi nettisivuilta. Um, Sirkusprokkis tavoitteena siis ikään niin kuin uudistaa sirkus ja tanssikenttä. Löytyy sivustolta sirkus2.fi tai Facebookista ja voi seurata Instagramista, jos laittaa ihan mitä kautta vaan viestiin, mä mielelläni vastaan.
0: Mahtavaa. Hei kiitos tästä. Tää oli, tää oli erittäin hyvä setti. Mullekin tuli aha ihan varmasti tuli kuulijoillekin. Ja, ja tota, ei muuta kuin kaikkea parasta vuoteen 2020 ja niin edespäin. Ja kiitos sullekin rakas kuulija, että jaksoit tänne maaliinsakka ja se on ensi viikolla taas lisää. Se on Moro. Tutustu lisää aiheeseen optimalperformance.fi ja opcenteri.fi.